ya estoy en casa, ¿no? Dios le bendiga mucho, es un privilegio siempre estar acá. Y para los que dice otra vez este pastor, bueno, el Señor te está probando. Es así. Cuando Dios te quiere probar, te repite una y otra vez para que, a ver si aprendiste. Pero nada, siempre es un privilegio estar con ustedes. Eh, seguimos orando por el pastor Ismael, creemos que el Señor va a completar la, la obra que comenzó en él. Y nada, iglesia, es, es un privilegio venir de, desde nuestra iglesia. Hoy fue, tuvimos una linda reunión en la mañana, nos visitaron algunas personas nuevas y estar acá con una palabra de Dios, ¿no? Siempre es un desafío. Y cuando me pongo a pensar, eh, creo que lo máximo que me tocó uh, compartir en, en un día, creo que fueron alrededor de siete mensajes en un mismo día. Eh, fue como un, un congreso que, que, que hubo y donde tuve que dar algunos talleres y algunos mensajes también, creo que a la mañana hubo uno. Pero cuando estaba, me acuerdo cuando estaba preparando, me estaba preparando para ese día, digo, ¿cómo...? uno humanamente a veces dice, bueno, ¿qué, ¿qué más tengo para compartir? Y le voy a ser completamente honesto, a veces me toca que me siento vacío, literalmente, no, 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 tengo, no tengo un mensaje, no tengo más nada para dar y uno, y uno ya lo veo con los ojos así grandes, ¿crees? Tranquilo, traje un mensaje hoy. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque cuando uno entiende que, que no se trata de, de, de nuestra capacidad, más allá de que nos debemos preparar y debemos estudiar, y de hecho yo estudié teología, hice tres años internado, eh, soy ministro ordenado tanto en Argentina como en Estados Unidos, no estoy diciendo que no nos debemos preparar ni mucho menos, pero lo que le digo es que eh, no se trata de nosotros sino se trata de aquel que es la fuente inagotable, que siempre tiene algo nuevo para nosotros, que siempre en su palabra, aunque la pudimos leer mil veces, dice que su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Entonces el Señor, estoy seguro que quiere hablarnos algo, algo hoy y, y eso que quiere hablarnos está conectado a algo que compartí hace algunas semanas atrás. Eh, pero nada, cuando, cuando oraba esta mañana le preguntaba al Señor qué era y creo que es, que es por acá, siento que, que el Señor nos quiere hablar de esto. Posiblemente se parezca a un mensaje que ya he traído, como te dije hace unas semanas atrás, pero creo que el Señor quiere hacer algo. Y antes de eso, quiero compartir una pequeña palabra para aquellos que se sienten atrapados, para aquellos que se sienten rodeados por el enemigo. Hay una historia en la Biblia que está en Reyes, que es cuando el profeta Eliseo estaba con Giesi y, el, y el, pueblo de, el pueblo de Siria quería atacar a Israel e Israel siempre estaba un paso adelante. Así que el rey de Siria le pregunta a sus consejeros, ¿qué pasa con Israel? Que, que siempre pareciera que está un paso adelante nuestro que cada vez que los queremos emboscar siempre como que se salen con la suya y ahí el consejero dice el problema es Eliseo así que el rey de Siria se enoja manda un destacamento para ir a atacar a Eliseo cuando el criado de Eliseo se levanta Giesi mira a su alrededor y ven que están rodeados por, por los sirios así que entra con mucho temor y Eliseo se levanta y bueno Eliseo sabía quién, quién estaba a su favor y quiero hablarte algo para vos que te sentís rodeado para vos que sentís que el enemigo te está rodeando muchas veces nosotros deseamos y queremos que, es, que esa batalla no exista Señor saca los enemigos de en medio y quiero decirte algo porque a veces estamos equivocados en esto Dios no no saca a los enemigos Dios no hace desaparecer los enemigos lo que Dios hace muchas veces es abrir nuestros ojos espirituales 
Y de manera por ahí diferente a una, un mensaje, quiero orar por un minuto para que Dios abra tus ojos. Solamente para aquellas personas que se sienten así. Porque los enemigos no van a desaparecer, pero tus ojos espirituales van a ser abiertos para que veas que son más los que están con nosotros que los que están de parte del enemigo. Esa, esa es mi oración en esta tarde específicamente para aquellos que se sientan rodeados por el enemigo. Señor, en el nombre de Jesús, abrí nuestros ojos espirituales. Señor, no para sacar de en medio a los enemigos, sino para, para que podamos ver que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Porque hay situaciones que algunos los han llevado a sentirse de esa manera. En esta semana... A, se, siente, se han sentido rodeados se han sentido eh, ahogados por el enemigo pero ahora en el nombre de Jesús que ellos puedan ver con ojos espirituales como tus ángeles como ejércitos del cielo pelean en favor nuestro en el nombre de Jesús te damos gracias porque somos más que victoriosos en tu nombre amén y amén Dicho esto, cumplido con el Señor, seguimos. Eh, siempre te cuento cosas de mi vida y, y, y voy como avanzando en esto y puede ser que en algún momento lo haya contado también. Eh, una de las frases que, usa, que sigue usando mi mamá, si, si vos le preguntás, eh, nosotros somos seis hermanos, cuatro varones, dos mujeres, yo soy el número cuatro, pero una de las cosas que siempre te va a decir mi mamá es eh, ¿cómo es Lucas? le vas a preguntar. Y, y ella te va a decir esto, Lucas es el hijo que más me costó criar. Eso es lo que dice ella. Eh, porque desde chico fui muy terrible. Yo les, les he contado algunas cosas en campañas, cómo he pateado hermanos. A un hermano le agarré el dedo y casi se lo corto porque me agarraba de acá cada vez que... Me... Dios te bendiga, Luquita. Y hasta unos años atrás todavía tiene la cicatriz el hermano. Eh, pero yo me acuerdo que para, para ir a la iglesia teníamos como una, nosotros vivíamos en la zona sur de Buenos Aires y teníamos como una hora de viaje hasta la iglesia. Nos, nos congregamos en lo que sería el, el downtown en Capital, en Buenos Aires, y tomábamos creo que tres colectivos, tres buses. Pero entre medio de lo, del segundo y el tercero había una pizzería muy famosa en Argentina eh, y mi cuestión era, cuando llegábamos ahí, yo empezaba a llorar de tal manera que si no me compraban una porción de pizza y una coca, no paraba de llorar. O sea, te imaginarás, ¿no? Seis hermanos eh, con el dinero justo. Pero yo hacía tal escándalo, tal escándalo le hacía mi mamá, que mis hermanos parados al lado mío, había como una barra, yo comiendo mi pizza y mi coca y mis hermanos mirándome, enojadísimos conmigo porque... Claro, porque yo empecé a gritar de tal manera que a mi mamá le daba tanta vergüenza que ya no, me, ya no servía un chirro, no servía una chancleta, nada conmigo. De hecho, mi papá me fajaba y yo le decía, no me duele, no me duele, le decía. Claro, era, estaba como en ya, no digo así tomado por el enemigo, pero cerquita, ¿no? Pero nada, mi mamá eh, siempre te va a decir eso. ¿Y por qué te digo esto? Porque quiero que conectes con otra cosa, que era muy de, de, de desobediente yo. A mí me decían que no y para mí era así. Si usted se siente identificado conmigo, o si uno de sus hijos es así, hay esperanza. Hoy estoy predicando delante suyo, así que el Señor hace, el señor hace milagros, ¿no? Amén, amén, sí. Pero estaba, estaba, me acuerdo que estaba planchando mi mamá y yo desobediente, 
tenía una, una toalla vieja que se había despeluchado, que tenía los pelos, y agarró una tijera de esas de, esas grandes, la tijera esa de, ¿cómo es? De, de costurero, ¿no? ¿La conoce usted? Los varones no van a decir sí, no, no importa, puede decir si la conoce, no, no. Pues sí, sí, conozco la, la, la tijera de costurero y empecé a jugar con, a cortar la, la toalla. Mi mamá estaba planchando, nosotros en nuestra casa teníamos una, una mesa de madera que era de 12 sillas, entonces era larga, porque éramos muchos, y yo estaba en la esquina. Mi mamá estaba planchando y me decía, Lucas, te vas a cortar. Yo, con mi cosita, de este lado estaba, cortando. Seguía planchando, Lucas, te vas a cortar. Y seguía con la tijera yo. Lucas, y cuando dijo Lucas la tercera vez, recuerdo ver un pedazo de mi dedo volar en el aire porque me había rebanado exacta. Si usted después quiere verlo, esto es real. ¿eh? Si usted lo ve ahí, hay blanco, porque me había rebanado una parte de la yema del dedo. Hasta el día de hoy tengo la, hasta el día de hoy tengo la cicatriz. ¿Por qué? Por desobediente, por, por, porque, no sé, me gustaba llevar la contra, pero me corté el dedo. En otra ocasión, el, eh, la iglesia que íbamos, Tenía la costumbre de hacer campamentos, así que íbamos con varones, los padres, los jóvenes, todos juntos nos íbamos de campamento a un lago y llegamos a este campamento para estar siete días ahí y apenas llegamos yo me metí al lago sin autorización de nadie y sentí un pinchazo en el pie. Habíamos llegado, mi papá estaba encargado o parte eh, con el liderazgo y dice saliste. Le conté a mi papá, me pinché, bueno, salí, ¿no? no te metas en el agua hasta que yo vuelva, me dijo. Yo voy a ir a comprar provisiones porque era el primer día, así que mi papá se fue al pueblo a comprar provisiones y yo, ¿qué hice? Me metí al lago. Sí, me metí al lago, apenas entro al lago, siento mi pierna derecha completamente fría y siento que algo estaba pasando. Había unos chicos ahí que estaban, una parejita que se estaban besando le interrumpí el momento y le dije, ayúdenme, no podía mover la pierna. Así que los chicos me sacaron y cuando me sacan del agua, porque no, literalmente no podía mover la pierna, cuando me sacan del agua veo toda sangre en, en mi pie. Me había rebanado la, la planta del pie de punta a punta. Después buscaron, había una botella que se había roto y estaba así clavada abajo del lago y me había rebanado, ¿por qué? Por desobediente. Si después les muestro el pie, usted no lo va a querer ver, no... Creo que todavía tengo la cicatriz ahí. <risa> recuerdo que mi papá volvió, se quiso hacer el doctor, hasta el día de hoy recuerdo, se quiso hacer el doctor y me puso superglue en el medio. Vieron que los doctores, esto es verdad hermano, no es mentira. Esto es real, no, no, no estoy haciendo una fábula ni nada. Yo tengo más historias para contar. Otro día en otra prédica que el señor me guíe le voy a contar cuando armábamos la pileta la, la pileta vieron de, de esas piletitas de plástico de lona adentro de nuestra casa eso es para, otro, para otra prédica para que usted vea el, el grado de locura que, que, que teníamos como familia en el buen sentido no no sé si hay un buen sentido pero bueno pero me corté el pie así que mi papá vino me, me intentó pegar que fue bueno o sea hace, hace tres semanas atrás ¿se acuerda que le conté que fuimos a Michigan? no se abrió la cabeza en el playground acá todo ensangrentado Apareció un ángel del Señor ahí en el medio, lo curó, lo llevamos al médico, le hicieron tres puntos, eh, le cosieron ahí, la verdad que el médico, un genio total. 
Pero una de las cosas que, que nos dijo el enfermero que lo atendió ahí en el playground fue, si quieren, yo soy, eh, era enfermero profesional y todo, yo le puedo pegar con la gotita, si fuera mi hijo yo lo llevaría a que lo cosan. Pero es algo que los doctores hacen, o los enfermeros, no sé si usted está al tanto, que en algunas heridas pegan con, con nosotros le decimos la gotita, perdón, en Argentina. Es el super glue, con el pegamento. El super glue, hay, hay un pegamento, no sé, ¿usted sabía esto? ¿No? Bueno, algunos doctores los, lo hacen. Hoy aprendió algo nuevo. Quédese tranquilo que también vamos a aprender la palabra. Pero, nada, mi, mi papá lo que hizo, lo que hacen los doctores es cerrar la herida y poner superglue arriba. Así la herida queda pegada y no se abre. No sé si es el superglue que usted usa para pegar las cosas en su casa, pero es un tipo de pegamento. Eh, pero él lo que hizo de mal fue que no cerró la herida, sino que abierta le metió adentro de la herida y lo cerró. Se me infectó el pie, gracias, gracias, o sea, se puede dar cuenta, gracias a Dios, el Señor me, me salvó y me sanó. Pero nada, después anduve con el pie en azúcar para que cicatrice, no sé cuántas cosas. ¿A, a qué voy con esto? Que todos tenemos una historia que contar y alguna cicatriz que, que nos ha marcado. ¿Alguno tiene alguna cicatriz acá? ¿Alguno tiene alguna cicatriz que me diga cortito, qué le pasó? ¿Alguna cicatriz de este lado, hermano? Ninguna. Acá son todos santos. Ah, no, hay una... Uf, no soy el único. Allá la hermana, ¿qué le pasó, hermana? Con la mano levantada, ¿qué, qué cicatriz tiene? ¿Qué le pasó? Uf, tremendo. Acá, todo, acá. ¿Qué cicatriz? Cuatro cesáreas. Ya está, ya, ya con esto no, ya está. Cerramos acá, ya está. No preguntamos más. Grande, gracias. Gracias por compartirlo con nosotros, hermano. Pero las cicatrices, lo que tiene que, 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 que uno las ve, las cuatro cesáreas, no, la, la hermana con la, le corte en la rodilla acá, el hermano en la cabeza, el codo, uno las ve y les trae recuerdo de cosas, ¿no? Las cicatrices siempre dejan una marca que no nos vamos a olvidar. Yo cada vez que me miro el dedo me acuerdo de ese momento diciendo no, Lucas, no, Lucas, no, Lucas. Me acuerdo el, el pedazo de yema volando en el aire. Eh, y, y el, el título del mensaje de hoy es Cicatrices que aún duelen. Y parece que, que se, se, el título no parece que tiene eh, una significancia, ¿no? Porque cicatrices, si está cicatrizado no quiere decir que, que siga doliendo. Pero hay cicatrices, hay marcas en nuestra vida que aún siguen doliendo, que aún siguen teniendo una profundidad en nosotros que nos frenan para todo lo que Dios quiere en nuestra vida. Y yo vengo de dos años, después de haberme mudado de Argentina para acá, donde trabajé o dejé que el Espíritu Santo trabaje en mi corazón intencionalmente, porque a veces uno, y esto lo he comentado muchas veces con usted, a veces uno cree que el trabajo del Espíritu Santo tiene cierto tiempo en nuestra vida y el trabajo del Espíritu Santo es cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros tenemos un encuentro con Él, lo recibimos en nuestro corazón, somos bautizados en el Espíritu Santo y todo, ese trabajo comienza de ese momento hasta el día que nos vamos de la tierra. El obrar del Espíritu Santo se detiene en nuestra vida y a veces es el error que cometemos al tener años en la iglesia, pensar que el Espíritu Santo deja de trabajar. Entonces, 
En esta, en esta transición que vivimos como familia, una de las cosas que me permitió es dejar que el Espíritu Santo trabaje en aquellas cosas que a veces en el diario vivir, en la monotonía, en el servicio a Dios, uno no las puede dejar que se trabajen. Y una de las cosas que, que he aprendido en estos años es que el Espíritu Santo nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos. Entonces hay cosas que nosotros creemos que están sanas, hay cicatrices que nosotros creemos que ya están curadas y no estoy entrando como con el dedo en la llaga, no, no, estoy diciendo que, que, que hay cosas que las hemos dejado atrás porque no hemos querido lidiar con eso y no, hemos, y no le hemos dejado lugar al Espíritu Santo tampoco para que lidie con eso, porque preferimos enterrar que perdonar. Y me estoy adelantando al mensaje, pero... Es algo que, que siento en mi corazón que Dios nos quiere hablar. Cicatrices que aún duelen. Dice en Salmos 147, y voy a leer algunos versículos, aunque es el 3 solamente. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y lo primero que debemos entender para dejar trabajar el Espíritu Santo en aquellas cicatrices que aún nos duelen es que debemos darle espacio, debemos dejar trabajar a Dios en esto. Sin minimizar, porque a veces decimos esto no es para tanto. Y como que le, le restamos importancia. Esto que pasó no, 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 no es para tanto. Dice en Hebreos 12.15 Mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ellos muchos Sean Contaminados Mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios que brotando De alguna, alguna raíz de amargura Os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Cuando vos hablas de una raíz, estás hablando de una semilla. Y hay cosas en nuestra vida que son como una semilla que hemos dejado estacionar y con el tiempo ya dejaron de ser una semilla, sino que se transformaron en una raíz que ha echado, de alguna forma eh, se ha agarrado a nuestra vida. ¿Vieron cuando uno trasplanta que, que si vos sabés, yo no sé mucho de planta, estoy hablando por hablar nada más, pero cuando uno trasplanta de un lugar a otro tiene que tener ciertos cuidados y demás, bueno, cuando hay una, una semilla que se ha plantado en nuestro corazón con el tiempo eso se transforma en una raíz que está agarrada a nuestra vida. Y acá Hebreo nos está diciendo, Iglesia, miren, no vaya a ser, no vaya a ser que, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios porque dejaron, dejaron que esa semilla se haya quedado mucho tiempo en tu corazón y hoy sea una raíz de amargura tan grande que no solamente te afecte a vos, estoy hablando, en, en, estoy tra traduciendo esto, ¿no? Sino que por ella muchos más sean contaminados, sino que empieces a afectar a otros. Porque te dije, ¿no? Podemos minimizar, no, esto pasó hace muchos años ya. O esto es algo muy chiquito. Cantares 2.15 dice, casadnos las zorras las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. ¿Qué es lo que arruinan las viñas? 
la tormenta, los, los huracanes, animales grandes, no, las pequeñas zorras. ¿Qué es lo que arruina nuestra vida? ¿Qué es lo que frena nuestra vida? ¿Qué es lo que nos detiene? No son los grandes acontecimientos, son las, los pequeños detalles que hemos dejado entrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Son esas pequeñas semillas que nunca le hemos dado importancia o que las hemos enterrado en el fondo de nuestra vida y no hemos lidiado con ellas. Por eso hoy es mi deseo que el Espíritu Santo pueda ayudarte y ayudarnos a entender aquellas cosas. ¿Y por qué tengo y por qué siento la autoridad para poder compartir esto? Porque estoy tra transitando o estamos transitando todos el mismo proceso. Hace algunos días atrás me senté con un amigo y, y, y sin querer en una charla le conté un ejemplo, no sin querer, intencionalmente le conté un ejemplo acerca de un amigo que había tenido hace años y cómo había terminado la relación con él para, como para ilustrarle algo que le quería decir. Y en ese momento cuando le hablé hubo como una alarma en mí que las cosas todavía no estaban cerradas. ¿Por qué vos te sentís tan identificado? Porque no te estoy hablando de un libro que leí. No te estoy hablando de un mensaje que encontré por ahí. Te estoy hablando de un mensaje que proviene de alguien que está en la misma situación que vos. Que lidia con la, las mismas circunstancias que vos lidias. Como digo siempre, con una responsabilidad diferente, pero estamos todos en el mismo proceso. Entonces yo me puse a pensar, si esto me pasó a mí que hace años, dos años que vengo, o más tiempo, ¿no? Pero hace, intencionalmente, este proceso lo llevo hace dos años entendiendo qué es lo que el Espíritu Santo me quiere marcar, qué es lo que pasa dentro mío, qué pasa con mis emociones. Porque a veces nos enojamos y nos enojamos sin razón, o porque a veces nos enojan cosas que son eh, pavadas, pareciera, que, que son detalles, pero en realidad nos estamos enojando por otra cosa. Y, y, y decir, uh, ¿a cuánto más le pasa esto, no? ¿Cuántos más han minimizado situaciones en la vida y las han dejado pasar? Pero en la hermosura de la presencia de Dios, donde podemos ir cuando adoramos, cuando cantamos, cuando escuchamos su palabra, sucede algo que solo sucede en su presencia. Podemos ser transformados. El Señor puede sanar aquello que ningún psicólogo, ningún y no estoy en contra de la psicología, ni mucho menos, pero digo, hay lugares que solo le corresponden al Espíritu Santo. No, no quiere decir que no haya profesionales que no te puedan ayudar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay lugares que el hombre no puede llegar. Entonces minimizamos ciertas cosas o, o, o guardamos silencio. A veces cuando conocemos una persona que es muy reacia o que es muy tóxica, para llamarlo de alguna manera, o que uno la ve y dice, esta persona está siempre de mal humor, está siempre así, vos te acercás y te está, te está gruñendo antes que le hables. Es como que pasás y decís, uno tiende a juzgar inmediatamente, qué hermano este, cómo puede ser creyente, cómo... Nunca nos ponemos a pensar ¿Qué habrá vivido esa persona? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su trasfondo? 
La bisabuela de Rachel, de mi esposa Rachel, fue una mujer muy difícil. Esto me cuenta mi esposa, mi, mi suegra, ¿no? mi, hasta mi, mi suero también. Una mujer de muy mal carácter, manipuladora en medio de la familia, controladora. Una mujer que, que, que nadie la quería tener cerca, ¿no? porque realmente donde iba generaba problemas. Pero a los 73 años, eh, ella le contó a mi suegra que había sido abusada y lo contó por primera vez. Esto le había ocurrido a sus 12 años. O sea, pasó, pasaron 61 años de silencio. 61 años donde el silencio en ella la amargó, la volvió en una persona dura, difícil, manipuladora. Porque lo peor que puedes hacer frente a dolores es guardar silencio. Cuando abrimos nuestra boca, cuando compartimos, hay algo poderoso y liberador. Y hoy el Espíritu Santo te está hablando para que entiendas cuán importante es hablar. El salmista dice en el en Salmo 39.2 Así que guardé silencio, me mantuve callado. Ni aún lo bueno salía de mi boca, pero mi angustia iba en aumento. Cuando hay dolores profundos y guardamos silencio, cuando escondemos, cuando no, no queremos no queremos hablar por vergüenza, te puedo asegurar que ese no es el camino. Te puedo afirmar que ese, esa no es la decisión que Dios quiere. Dios quiere que puedas ser libre, que hables con la, la persona correcta y puedas abrir tu corazón. Porque hay algo en el silencio que nos destruye, que nos seca, que nos paraliza y que lo único que hace es que el dolor y la angustia en nuestro corazón sean cada vez más fuertes. Las heridas controlan tus emociones, no te mostrás y no puedes ser realmente quien sos. Y muchas veces somos títeres. Y aunque no queremos, herimos a otro, porque una persona herida hiere. Esto es algo matemático. Si vos estás herido, vas a herir y a veces queremos mantener una, una mentira ¿no? esto es un problema mío y por ahí hasta vos te estás en este momento te estás sintiendo mal porque te sentís identificado con esto y no querés sentirse identificado con esto y decís este es un problema mío y te voy a decir algo nunca es un problema solo tuyo esto es algo que yo cargo no, no, no porque lo que vos cargas internamente, por ahí ni te das cuenta, se refleja externamente y lastimas a los que están a tu alrededor. Recuerdo hace algunos años que un jugador de Paraguay eh, había hablado porque iban a jugar en ese momento contra Bolivia y nunca me voy a olvidar la frase que dijo este jugador, dijo, una, un animal herido siempre es más peligroso. Porque le preguntaron cómo se ve con, con, el, con el partido que viene y, y el otro equipo había venido de perder por goleada, creo, y, y, el, y este jugador dijo, un animal herido siempre es más peligroso. 
Un cazador sabe que un león herido es mucho más peligroso que uno que no lo está. Y como te dije antes, pensamos que el problema es solo nuestro, cuando en realidad el conflicto que hay en el interior está afectando a todo nuestro entorno. Esto es un problema mío. Nadie se tiene que meter en esto, ¿no? Puede ser. Pero estás lastimando a tu, a tu familia. ¿Por qué? Porque creíste una mentira del enemigo. Porque lo guardaste, porque lo silenciaste y pensaste que esa manera iba a ser la correcta. La buena noticia es que Dios quiere que sanes completamente hoy. La buena noticia es que Dios quiere que sanes completamente hoy. La buena noticia es que Dios quiere que sanes completamente hoy. El segundo punto es debemos perdonar y ser perdonados. Dice Efesios 4.32 Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No sé si pasar a este punto rápido porque acá en Belmont no hay hermanos que, están, eh, que han discutido con otros hermanos, ¿no? Acá en Belmont no hay personas que se esquivan o no se quieren saludar, ¿no? Imagino que no, no, ese tipo de inmadurez donde tuviste una discusión con tu hermano y no la arreglaste, porque es antibíblico eso, ¿no? O sea, la Biblia nos deja exactamente la manera como debemos eh, actuar. Acá en Belmont no, no existe eso. Así que, entonces, por ahí te voy a dejar algunas cosas de, de pensamientos que tengo, ¿no? Porque no creo. De modo que se toleren, dice Colosenses 3.13, unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén. El perdón es la autopista más rápida para vivir en libertad. Mateo 6, 9 al 15. Jesús, ¿cómo debemos orar? Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. Perdónanos las deudas como también nosotros hemos perdonado nuestros deudores y no nos deje caer en la tentación sino líbranos del mal porque si perdonan nuestros si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero si no perdonan a otros sus ofensas tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas esta es un, una, una porción bíblica que la sabemos de memoria amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Te quiero contar algo, te quiero contar algo. Puedes saber de memoria la Biblia y puedes decirlo a la perfección y no equivocarte, pero si no lo pones en práctica, de nada sirve. De nada sirve conocer la palabra y ser solamente un conocedor de la palabra si no actúas en función a ella. De nada sirve, como dice la palabra, no sean tan solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, acá viene un, una idea importante. Si nosotros no perdonamos a los que nos hacen mal, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Y no es que Dios no, no nos pueda perdonar, Dios puede, porque es Dios. 
no hay nada imposible para él y lo, lo hablamos la semana pasada pero lo que pasa es que Dios no puede perdonar a alguien que no entiende el perdón porque el primer paso es entender lo que Jesús hizo por mí en la cruz yo era pecador estaba alejado de su gracia estaba alejado del propósito que él tenía para mí completamente eh, completamente abandonado y, 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 y mi vida era un desastre pero alguien vino aún sin merecerlo y tomó el lugar que yo tenía que yo merecía que yo tenía que pagar vino sufrió el dolor por mí la vergüenza el escándalo se clavó en una cruz y me libró del pago que yo tenía que hacer. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero apareció nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro amado y por amor perdonó nuestra deuda. Ahora, ¿Quién soy yo para no perdonar a mi hermano? ¿Qué autoridad tengo yo para decirle a alguien no te perdono o nunca te voy a perdonar? Son palabras muy fuertes que no solamente no, no, no van a dañar tanto al otro como te dañan a vos porque la falta de perdón te enferma, la falta de perdón te seca, te angustia, te transforma en alguien que no sos. Entonces debemos sacar el orgullo de nuestra vida. Debemos tomar la iniciativa. ¿Qué importa quién se equivocó? Tomar la iniciativa. No estoy esperando que... Yo quiero perdonarlo, pastor. Yo lo voy a perdonar. Pero estoy esperando que él venga primero. Y a veces cuando hablamos de este tema pareciera que, que la persona de la cual estamos hablando está lejos, ¿no? A veces duerme al lado de nuestra cama. No al lado de nuestra cama. Duerme en la misma cama. Matrimonios, años con falta de perdón. Porque te acordás cuando nos casamos el primer año y todo, todas las discusiones lo mismo. No, pero estoy esperando que, que ella venga a pedirme perdón. Te voy a decir algo, cuando vos entendés el perdón de Dios, lo comprendés en tu mente, lo recibís en tu corazón, el Espíritu te profundiza de tal manera que, que tenés una dimensión de lo que es el perdón de Dios, es imposible no dar perdón. Y esto me lleva al último que es que debemos saber que que se puede vivir en libertad. Jesús dice que se dirigió en, en Juan 8, 31, dice que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, con, 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 con su permiso voy a cambiar algo, dice que Jesús se dirigió a la iglesia de Belmont que cree en Él y les dijo, iglesia si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres esta, esta, esta Jesús 
Y sigue, ¿no? Dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decirnos que seremos liberados? Y acá lo podemos cambiar un poquito, no, no estoy cambiando la palabra, estoy haciendo un paráfrase. Nosotros somos creyentes de años, pentecostales, hemos recibido el Espíritu Santo y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, sean ustedes verdaderamente libres. Eso es lo que provoca el Evangelio, el verdadero Evangelio en nuestra vida. El Evangelio de Cristo provoca verdadera libertad y verdadera plenitud. No podemos vivir un Evangelio de ibuprofenos espirituales ¿qué te estoy diciendo con esto? no podemos vivir de, de, de pastillas espirituales que tomamos para que calmen el dolor y seguir por un tiempo y buscar esa pastilla de vuelta nuevamente buscar es, es, ese tiempito en la presencia de Dios nada más para que me sienta un poquito mejor y siga adelante porque la semilla que no se saca tiempo genera una raíz y es muy difícil desarraigarla por nuestra cuenta si el Espíritu Santo no nos ayuda hay cicatrices hay dolores hay angustia hay desilusión que hemos pasado La pregunta es si todavía duele. Y la respuesta es, en Isaías 61 dice que el, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, es un, un, una parte bien profética y hablando de Jesús, ¿no? por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los a, los, a los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y a liberar a libertad a los, pre, a los prisioneros, a pregonar el año del favor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darle una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño y repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero, pero ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Le dirán ministros de nuestro Dios. Y se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ella. En vez de vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su, en su tierra recibirá doble herencia. Y su alegría será eterna. No 
esta, esta, es la, esta es la palabra de Dios. No son fábulas, no son cosas que Dios puso en la Biblia para darnos ánimo en momento de angustia. Son cosas que son reales. Son cosas que, que podemos vivir hoy. ¿Cómo la vivimos? Hermano, hay dolor, hay angustia en tu corazón, hay falta de perdón. Abrí, busca un líder, busca a alguien de confianza, un, un mentor espiritual y abrí tu corazón, contale. ¿Hay alguien que perdonar? Termina la reunión, busca a esa persona y pedile perdón. En lo que ustedes dependa, estén en paz con todos. Y si la otra persona, no importa cómo reaccione la otra persona, no tenés control sobre lo que pueden hacer los demás, pero sí tenés control por las acciones que vos podés tomar sobre ellas. Entonces, si hay algo en tu vida, liberás perdón. Te puedo asegurar que mañana lunes cuando te levantes, la perspectiva de tu vida va a cambiar. Aquello que quisiste hacer durante tiempo y no podías con tus propias fuerzas, se va a empezar a ver de una manera mucho más sencilla. Porque no, no habías encontrado la solución a por qué no puedo cambiar mi carácter, por qué no puedo cambiar esto, porque hay cosas profundas en nuestra vida que solo pueden ser transformadas por el Espíritu Santo de Dios. Solamente si le damos lugar. Entonces, lo mío hoy es un inicio. Yo lo único que estoy haciendo es empujando un mensaje que siento que Dios me trajo. Pero el que tiene que seguir es sos vos. A veces pensamos que que todo funciona como lo milagroso, que Jesús hace las cosas de un momento a otro. Y es así, Jesús cuando hace un milagro lo hace de un momento a otro, a veces es progresivo. Pero en una, en una, en una era donde todo es ya, todo es, todo es instantáneo, todo es momento, ahora, ya, 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 todo es de segundos, estamos perdiendo esa capacidad de constancia y compromiso con, día a día con el Espíritu Santo. Y puede ser que yo hoy solamente empuje este mensaje, pero vos mañana tenés que levantarte y decir, Espíritu Santo, estoy acá, escudriña mi vida, escudriña mi corazón y decime qué me está pasando, ayúdame. Te doy el lugar de aquellas áreas que había cerrado la puerta y había tirado la llave porque no quería tratar. Acá estoy, quiero cambiar, quiero, quiero, caminar, lo que la, quiero caminar como la Biblia dice que tengo que caminar. Quiero caminar en plenitud, quiero saber y, y, y disfrutar de la vida. No levantarme cada mañana y decir, ¿para qué estoy acá? Y, 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 y pelear con pensamientos de muerte Con pensamientos que no vienen de parte de Dios Porque lo que viene de parte de Dios Es vida y vida en abundancia Entonces le voy a pedir a los músicos si, si están todavía me pueden ayudar Para terminar, me he pasado un poquito Porque Dios quiere sanar nuestros corazones hoy para que podamos vivir con esperanza y un propósito claro en nuestra vida. Dios quiere traer sanidad entre padres e hijos, entre hijos y padres. Dios quiere traer eh, sanidad entre hermanos que hace años que no se hablan. Y hablo hermanos carnales y hermanos en la fe. Dios quiere traer sanidad entre socios que se han separado de una manera muy brusca, y por ahí no, no, no vuelvas a ser socio, ni mucho menos, pero, pero hay algo que se tiene que solucionar. Dios quiere traer sanidad en matrimonios. Que han dejado que el tiempo... Porque a veces... No, deja que el tiempo cura las heridas. Si 
si no trabajas la serie, el tiempo lo único que hace es profundizarla. El tiempo no cura nada, hermano. El que cura es el Señor. El que sana es el Señor. El que transforma es el Señor. Y ese mismo amor que hizo que Dios se ha movilizado para entregarnos a su Hijo en la cruz está hoy entre nosotros ese mismo amor está acá un domingo más una reunión más una chance más de de que volvamos a ser aquellas personas que Dios quiere que seas que Dios quiere que seamos una oportunidad más para para que esa imagen y semejanza en la, que, en la cual fuimos creados se parezca cada vez más a Jesús. Y entiendo, y déjame decirte algo, te entiendo de corazón si estás cansado de vos mismo. ¿Te pasó, Lucas, eso? Uf. Cuando te levantas y dices, estoy cansado de, de, de lidiar con esto, conmigo mismo, con esta situación. Y pareciera que no hay salida. Ahora, la clave para mi vida ha sido la, la presencia de Dios. La clave para mi vida ha sido ir a su presencia y derramar mi corazón en ese lugar y salir con una nueva visión salir con la fuerza para poder perdonar salir con la fuerza para identificar aquello que tengo que trabajar así que te voy a pedir ponete de pie por un momento y vamos estamos en su presencia pero vamos a adorarle por un, por un segundo adorarle ahí por un segundo y, y dejar que su presencia te hable porque ya ahora es personal es de cada uno como siempre lo es.